0: sconosciute seconda parte all'uscita del teatro pioveva siamo salite Mirei Massimo fedio sull'automobile di uno dei suoi amici dovevamo incontrarci al ristorante con altri loro amici e questa pascal ci ha raggiunti molto più tardi era accompagnata da un uomo altissimo sulla quarantina con i capelli biondi tagliati a spazzola Era un regista cinematografico e aveva un volto severo. Sembrava un teschio. Voleva ingaggiare questa Pascal per un film di cui tutti quanti hanno parlato per tutta la cena. Il regista raccontava la storia. Io non ci capivo granché. Utilizzava parole dotte. La storia di alcune coppie che si riunivano in una casa in Portogallo, poi in uno chalet di montagna e in un castello di Borgogna. «Le donne tutte belle», diceva il regista. E gli uomini tutti intelligenti, e mano a mano le coppie si scambiavano, creando a sentir lui come figure geometriche nello spazio. Io ero seduta accanto a Mirrai Maximov e anche lei aveva l'aria di non capire un granché di quel che diceva il regista, ma tutti lo ascoltavano con grande rispetto. Poi hanno deciso di andare a bere un bicchiere da qualche parte, ma erano sempre gli stessi posti, il nuage, la malena. E di nuovo. Eravamo in macchina. Nessuno parlava più. Quel silenzio mi rendeva felice. L'automobile seguiva il lungo fiume sotto la pioggia. I semafori e le luci mi rassicuravano. Amavo la notte di Parigi. Placava la mia inquietudine, quella che spesso mi assaliva durante il pomeriggio. Avrei voluto che mi lasciassero camminare tutta sola, all'aria aperta, lungo il fiume. Non vorrei restare a marcire nell'appartamento, diceva Mirei Maximoff e mi portava con sé ogni sera a incontrare tutta quella gente. Ci ritrovavamo in loro compagnia tardissimo e io faticavo a tenere gli occhi aperti. Un frastuono di chiacchiere ristoranti dai buffi arredi, cantine coi soffitti a volta e tavolini su cui cenavamo a lume di candela. In altri locali mangiavamo grigliate cotte su uno spiedo davanti a un grande caminetto. Candelabri, Specchi molati, travi a vista. Nelle serate miti, le serate dell'estate indiana, come dicevano loro, si sedevano ai tavolini disposti sul marciapiede. Eravamo stretti gli uni agli altri. E poi le stesse strade, Bernard Palissy, saint Benoît di cui Mireille Maximoff dava il nome ai tassisti. Lo accompagnavo a casa dei suoi amici. La domenica sera andavamo in un atelier vicino al parco Montsouris. Mangiavamo piatti brasiliani, sempre una decina di persone e musica brasiliana mentre parlavano. Io non dicevo niente, restavo in disparte. Spesso abbandonavo queste serate per fare un giro nel quartiere. Me ne andavo senza attirare l'attenzione di nessuno. Mi faceva bene respirare all'aria aperta e camminare da sola, di notte. Avevo lasciato Lione, ero appena scappata da una stanza in cui la gente parlava troppo forte gente che io non conoscevo, e la mia vita sarebbe stata una fuga senza fine. Ero certa che la mia strada avrebbe incrociato quella di un'altra persona, con i miei stessi pensieri, all'altro capo di Parigi. Una domenica sera non sono ritornata all'atelier del Parco Montsouris. Ai piedi del palazzo ho udito ancora la musica brasiliana e il frastuono di chiacchiere. Ho camminato fino all'appartamento di Guivinesse Attraversando Parigi, non avevo più paura di niente, e meno che mai del futuro. I viali e le strade che si aprivano davanti a me erano vuoti e le luci più brillanti del solito, il vento faceva stormire le foglie, eppure non avevo bevuto. Quando sono entrata nell'appartamento, Mirai Maximov era già lì preoccupata. Mi ha chiesto perché me ne fosse andata così all'improvviso da casa dei suoi amici. Le ho detto che non mi sentivo troppo bene, e avevo voglia di camminare. E poi tutta quella gente mi intimidiva. Erano più vecchi e più intelligenti di me. Io non mi sentivo al mio posto, in mezzo a loro. E poi il mio posto... Dov'era esattamente? Non l'avevo ancora trovato. Mi ha accarezzato la testa, come avrebbe fatto una sorella maggiore. Ma tutte le mie confidenze lei non le prendeva sul serio. Ha finito per dirmi... Mi sa che ti manca una rotella. Una domenica mi ha portato a pranzo in un ristorante cinese nella zona del champs élysées Al nostro arrivo ho riconosciuto il tipo con l'impermeabile che avevo incontrato un'altra sera per le scale. Ci aspettava. Era in compagnia di un uomo bruno, più alto di lui, che indossava una giacca di pelle e una dolce vita nera. Mirai Maximov ha baciato quello che conoscevo. Cerco di ripescare il suo nome. Walter è qualcosa di italiano l'uomo che lo accompagnava ci ha stretto la mano e si è presentato Guy Vincent in seguito ho saputo che non era il suo vero nome e ogni volta mi sconcertava a vedere in che modo brusco avanzasse verso le persone tendendo la mano e dicendo seccamente Guy Vincent ora capisco che quel nome per lui era una difesa una barriera che voleva creare fin dal primo istante fra se stesso e gli altri ma mi pare che quella domenica quando l'ho visto per la prima volta e mi ha stretto la mano, non avesse usato quel tono per dirmi il suo falso nome. Credo che me l'abbia detto con un sorriso ironico, quasi che già condividessimo un segreto. Guy Vincent era seduto sul divanetto accanto a me. C'era stato un silenzio. Poi Walter si è chinato verso Mireille Maximov. «Questo è Guy, quello di cui ti ho parlato». Lei ha sorriso, poi gli ha detto che era felice di conoscerlo. Io ero intimidita come sempre, non pronunciavo parola. Da quanto mi era parso di capire, l'uomo seduto di fronte a me, Walter, l'amico di Mireille Maximoff, faceva il fotografo da tanti anni e spesso era stato invitato in luoghi pericolosi. Era persino stato ferito durante non so quale guerra. Aveva conosciuto Guy Vincent in un caffè degli Champs-Élysées che frequentavano i fotografi. All'inizio del pranzo, anche Guy Vincent non parlava. Mireille Maximoff tentava di alleggerire l'atmosfera facendogli domande banali, a cui lui rispondeva con un sì o con un no. «Walter mi ha indicata con un dito. E questa ragazza?» Guy Vincent si è voltato e mi ha guardato con curiosità. «Le è capitata una buffa disavventura», ha affermato Mireille Maximoff, facendomi un occhiolino quasi impercettibile. «Ha detto che venivo da Lione» e ha raccontato la storia dell'esame di maturità, la sua storia, che era accaduta da qualche parte nelle Land molto tempo prima. La sveglia non aveva suonato un lunedì alle sette del mattino. In fondo era carino da parte sua. Evidentemente mi sentiva così vicina che le nostre vite potevano confondersi. Walter è scoppiato a ridere. «Lei è fortunata», mi ha detto. «Il destino non ha voluto che passasse la maturità». Ero un po' imbarazzata. Mireille Maximoff mi ha preso la mano. Spero che non vorrà più tentare l'esame, ha detto Walter. È tempo sprecato. Guy Van San era rimasto in silenzio e nei suoi occhi non c'era soltanto curiosità, ma un riguardo come se tentasse di indovinare i miei pensieri. L'ha resa triste questa storia? Mi ha domandato con il tono di chi ci interessa a te. Ho cercato di sorridergli. «Io non sono d'accordo», ha detto voltandosi verso gli altri due. «È comunque un bel fastidio per lei». Walter gli ha chiesto se lui la maturità l'avesse presa. Guy Vonsaint ha risposto di no, ma era un suo rimpianto. Ci ha spiegato che quando avrebbe dovuto preparare l'esame, la guerra era alla fine e lui era appena stato rimpatriato dalla Svizzera insieme a un gruppo di rifugiati, suoi coetanei. Erano rimasti parecchio tempo a Lione in una specie di collegio, ma non seguivano i programmi della scuola. Per la maggior parte del tempo li tenevano occupati con i lavori manuali. Ho vinto la timidezza e gli ho domandato «è rimasto molto tempo a Lione?» «No, non molto tempo, più o meno sei mesi». Ma non avevo usato chiedergli, in quel primo giorno, in quale collegio esattamente. Per me era ovvio. Lo immaginavo dietro il muro nero del collegio dei lazzaristi. Quando siamo usciti dal ristorante, Mireille Maximov mi ha detto che sarebbe rientrata più tardi. Walter mi ha baciata su tutte e due le guance. Era contento di avermi conosciuta meglio, benché non avesse ottenuto quel diploma. Sono saliti in automobile e Mireille Maximov ha abbassato il finestrino agitando la mano in segno di saluto. Ero sola con Guy Vincent. Mi ha chiesto se abitavo nel quartiere e gli ho detto che stavo vicino al Trocaderot. Ma conoscevo male Parigi e ancora non riuscivo a rendermi conto delle distanze. Camminerò per un tratto insieme a lei. Se si sente stanca, prenderemo il metro all'Etoile. Allora ho avuto la sensazione di aver fatto un incontro, come quello che attendevo fin dal mio arrivo a Parigi. La frase che lui mi ha detto in quel momento mi è rimasta così nitida nella memoria che sento ancora, dopo tutti questi anni, il suono della sua voce. L'altro giorno passeggiavo vicino al porto, in questo paese in cui non mi accade spesso di poter parlare in francese con qualcuno. Ero persa nei miei pensieri e di nuovo ho sentito dire con accento parigino, se si sente stanca prenderemo il metro all'Etoile. Mi sono voltata, certo non c'era nessuno. Quella domenica pomeriggio camminavamo in mezzo alla folla di gente che andava a passeggio sul lato destro degli Champs-Élysées sole. I tavolini dei caffè traboccavano sul marciapiede. Ancora una bella giornata d'estate indiana, come dicevano gli altri la sera alla Malène, ma fino a quando sarebbe durata? Eravamo arrivati all'Etoile. «Si sente stanca?» mi ha domandato Guy Vincen. «No, non mi sentivo stanca. Se ne ha voglia, mi ho detto, potremmo andare a passeggio al Bois de Boulogne. Alla Porte Dauphine Abbiamo preso la strada dei laghetti. Ero io a guidarlo. Ha l'aria di conoscerlo bene il Bois. Era vero. Ero andata tante volte lì a camminare al pomeriggio. Non potevo rimanere sola nella loggia di Guivinese. E allora scappavo, come facevo la sera da casa degli amici di Mirei Maximov. E ogni volta provavo il medesimo piacere a scomparire senza attirare la loro attenzione, a seminarli. Ci eravamo seduti su una panchina, davanti ai laghi. Gli ho chiesto se qualche volta veniva a passeggio qui. No, da un'eternità. Aveva dieci o quindici anni più di me. Certamente aveva una professione. Mi guardava come prima al ristorante, con quell'espressione attenta, quasi preoccupata. Tutto sommato anche lui non sapeva tanto bene come regolarsi con me. Mi ha chiesto quanti anni avevo. Avrei voluto invecchiarmi. Ma era meglio dire la verità. Comunque ho aggiunto un anno, 19, mi è parso sorpreso. Mi dava un po' più di vent'anni. Lungo il vialetto davanti a noi passavano delle famiglie, i bambini sempre al traino. Voci li chiamavano per nome, voci lamentose, autoritarie. E si perdevano via via in lontananza. Qualcuno ha gridato a più riprese Gui, e io mi sono ricordata che anche lui si chiamava Gui ma non aveva battuto ciglio. Ancora non sapevo che quel nome non era veramente il suo. In realtà, gli ho detto con voce incerta, sto cercando un lavoro. E molto in fretta, così in fretta che le parole si accavallavano, gli ho confessato una parte della verità. Venivo da Lione, al momento ero ospite di Mireille Maximov e cercavo lavoro a Parigi. E i suoi genitori? Cosa dicono di tutto questo? Questa domanda mi ha messo in imbarazzo. Al momento di lasciare Lione non avevo avuto un solo pensiero per i miei genitori. Non era indifferenza la mia, ma ormai da molto tempo mi stavo allontanando da loro. Eppure facevano parte dei miei progetti per il futuro. Quando la mia vita avesse preso un corso più preciso e mi fossi liberata da quella sensazione di incertezza che provavo ogni mattina. Un giorno tutto sarebbe divenuto chiaro e solido nella mia vita. Allora sarei stata felice di ritrovarli. «Non possono fare più molto per me», gli ho detto. Abbiamo camminato ancora nei vialetti, nella parte del Precatlan. C'era sempre meno gente e i vialetti diventavano sentieri nel bosco. È stato lui a dirmi che era meglio tornare indietro, altrimenti rischiavamo di perderci. Gli ho chiesto qual era il suo mestiere. Niente di interessante, viaggi d'affari tra la Francia e la Svizzera. Insieme ad altri soci si occupava più o meno di un'agenzia a Parigi, un lavoro banale di quelli che annoiano la gente quando se ne parla. Allora non ho insistito. A fine pomeriggio ci siamo ritrovati in una delle sale da tè del Bois de Boulogne. I tavolini erano occupati dalle stesse famiglie che poco prima passeggiavano sul vialetto in riva ai Raghi. Ad altri tavoli, alcune donne di una certa età parlavano a voce molto alta. Lui si guardava intorno. Mi sono chiesto se fosse la prima volta in vita sua che entrava in un posto del genere, come me. È buffo», mi ha detto. «Qui le donne indossano capote di astracan». Sempre quell'aria pacata, pensosa. In seguito, ogni volta che ci trovavamo in un luogo pubblico, avevo l'impressione che si sentisse a disagio come se non avesse niente in comune con nessuno. Uno straniero che non conosce la lingua del paese e tema ad ogni istante che qualcuno gli rivolga la parola. Ma faceva buon viso a cattivo gioco, manteneva la calma. Forse pensava che alla minima esitazione, alla minima ombra che gli si fosse letta in volto, sarebbe arrivata la sventura. Allora restava impassibile ed evitava i gesti bruschi. Sorrideva di un sorriso assente. «Ho contato 14 donne con indosso cappotte di astracan. Può verificare se lo desidera». Avertivo una complicità fra noi. Né io né lui eravamo al nostro posto in quel locale. E lui era al suo posto da qualche parte. Abbiamo preso il metro fino alle all'Etoile. Poi abbiamo cambiato e siamo scesi a Trocaderò. Voleva accompagnarmi fino al mio appartamento. Camminava accanto a me con quel suo passo regolare di cui oggi mi dico che nulla avrebbe potuto modificare il ritmo. Era un modo per non attirare l'attenzione su di sé. Quando qualcuno ti segue, ad esempio, non devi mai girarti e ogni volta che un pericolo ti minaccia, devi continuare a camminare col medesimo passo tranquillo. Davanti al palazzo di Vinese mi ha chiesto che i programmi avevo per quella sera. Gli ho detto che non ne avevo nessuno. Quella sera purtroppo non poteva invitarmi a cena per via di un appuntamento. Ma domani, dopodomani, tutti gli altri giorni. Attualmente alloggiava in albergo. Mi ha dato un numero di telefono.
1: A Paris, dans chaque faubourg, Le soleil de chaque journée Fait en quelques destinées Éclore un rêve d'amour Parmi la foule Un amour se pose Sur une âme de C'est couleur de printemps À Paris, quand le jour se lève À Paris, dans chaque faubourg À vingt ans, on fait des rêves Tout est couleur d'amour Ils habitaient le même faubourg La même rue et la même cour Il lui lançait des sourires Elle l'aimait sans lui dire Mais un jour qu'un baiser les unit Dans le ciel elle crut lire Comme un espoir infini Trace, tout est couleur de la nuit Mais à vingt ans L'avenir efface Le passé Quand l'espoir Lui apparaît Dès la nuit venue À Paris Dans chacun faubourg a tutta ora, più l'amore, rêvo ancora l'amore.
0: L'ho chiamato l'indomani, nel tardo pomeriggio. Ero sola nell'appartamento. Mi ha indicato la strada. Dovevo cambiare alle toile. E scendere a George V. Poi mi ha detto di prendere una penna e mi ha dettato l'itinerario fino al suo albergo. A giudicare dal tono della voce aveva veramente paura che mi perdessi. Era molto vicino al ristorante cinese del giorno prima, Hotel du Berry in Rue Frédéric Bastiat. Ho chiesto del signor Guy Vincent alla reception. Una donna bruna con un severo tagliere Davanti alla quale sono passato ogni giorno e ho l'illusione che sia durato per molto tempo, un intero periodo della mia vita, ma se riflettevo bene 30 giorni appena. Sono salito a piedi al primo piano. Lui mi aspettava nel vano della porta, quasi temesse di vedermi cambiare idea all'ultimo momento. Mi ero fermato un istante sui primi gradini della scala e avevo avuto la tentazione di fuggire. Ero così turbata che mi sono seduta sul bordo del letto. Eppure c'era una poltrona laggiù, tra le due finestre, ma mi pareva inaccessibile. Lui rimaneva in piedi davanti a me. Ha i capelli bagnati. Anche il mio impermeabile era bagnato. All'uscita del metro Pioveva, veva. Una pioggia sottile, come spesso scendeva quell'autunno. È tornato con un asciugamano. Mi ha strofinato dolcemente i capelli. Si è seduto sul bordo del letto accanto a me. Dovrebbe togliersi l'impermeabile. L'aveva detto con voce sorda, come se parlasse tra sé e sé. Ho pensato siamo entrati in albergo insieme e siamo finiti in questa stanza per via della pioggia. Immaginavo di essere arrivata a Parigi proprio quel mattino. Lui era venuto a prendermi alla Gare de Lyon. La luce del lampadario mi abbacinava e sentivo la pioggia cadere. Non sapevo dove mi trovavo esattamente. Non sapevo niente di lui, ma non aveva alcuna importanza. Lui mi ha presa per le spalle e io l'ho baciato. Tutta la mia angoscia e la mia timidezza erano scomparse e mi era assolutamente indifferente che lasciasse acceso il lampadario. Avrei voluto una luce ancora più cruda e più forte per scacciare le ombre. L'indomani mattina, quando sono rientrata nell'appartamento di Uivines, Mireille Massimo Ferra già sveglia. Mi ha detto che si era preoccupata per la mia assenza, ma non mi ha fatto domande. Io le ho spiegato che avevo incontrato degli amici di Lione e la serata era stata più lunga del previsto. Durante le settimane successive ho continuato a mentire e ho mantenuto il mio segreto fino alla fine. Ma oggi mi domando cosa mai avrei potuto dire. Sono cose banali, accadono a chiunque. Mi ricordo la sera in cui lui mi ha confidato di non chiamarsi Guy Vincent. Mi aveva portato in un ristorante proprio vicino al suo albergo. Non usciva mai dal quartiere. Era rimasto sorpreso che io venissi da Lione. Subito dopo la guerra, aveva trascorso troppo poco tempo in quella città per sapermi dire dove si trovasse esattamente il collegio in cui si erano rifugiati lui e i suoi compagni. Non lontano dalla Saon, scale a picco, vecchie case. Ma ricordava una strada ripida, un muro nero e grandi edifici a strapiombo? Non poteva assicurarmelo, era possibile. Allora doveva essere il collegio dei lazzaristi. Io credevo nelle coincidenze. In seguito, anche lui era arrivato a Parigi alla Gare de Lyon, un mattino, alla mia stessa ora. Aveva più o meno la mia età. Ha cominciato a raccontarmi tutte quelle cose nella stanza d'albergo, sotto il lampadario che lasciava sempre acceso, anche di giorno. Ho finito per farci l'abitudine e credevo ingenuamente che quella luce schietta avrebbe dissolto le nebbie che alleggiavano intorno a lui. La mattina del suo ritorno a Parigi non c'era nessuno ad aspettarlo alla stazione. Nel quartiere in cui aveva vissuto durante l'infanzia, parenti e amici erano scomparsi. Tutte queste cose me le aveva raccontate perché io venivo da Lione e quella città gli ricordava un episodio della sua vita, il periodo in cui aveva la mia età. E perché per la prima volta quella notte l'avevo chiamato Egui, avevo mormorato quel nome a fil di labbra. Mi metteva a disagio. Mi pareva che non gli somigliasse. Lui doveva aver avvertito la mia esitazione. Mi aveva detto, ma sì, puoi anche chiamarmi Guy. Ed era scoppiato a ridere. L'aveva ascoltato ripetere Guy come se volesse familiarizzare lui per primo con questa sillaba. E anch'io a mia volta ero scoppiata a ridere. Allora lui aveva acceso la luce e mi aveva spiegato che Guy Vincent era un nome falso. Mi avevo chiesto se potevo chiamarlo con il suo vero nome. Era gentile da parte mia, ma non gli avrebbe fatto piacere. Ormai si era abituato a Guy Vincent. Per lui il nome Guy Vincent evocava la freschezza, la primavera e il colore bianco. Era un nome rassicurante e poi creava una distanza. Tra lui e gli altri c'era sempre quel Guy Vincent come un doppio, un angelo custode. E di nuovo rideva. E io con lui. Le risate sono contagiose. Ma avevo davvero voglia di ridere. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana. La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.
1: Thank you.